0: Aujourd'hui, notre voyage nous emmène dans la province de l'Alberta où vivent 238 000 francophones, dont notre invitée, Cécile Losion. Bonjour, Cécile.
1: Bonjour, Nico. Ça va bien
0: Ça va bien, merci. Alors, Cécile vit dans un hameau nommé Balzac, situé juste à quelques kilomètres au nord de Calgary. Devenue une station du Chemin de Fer canadien en 1910, c'est son président de l'époque, William Van Horn, qui décida de la nommer ainsi en référence à son auteur préféré, l'écrivain français Honoré de Balzac. Située dans l'Ouest canadien, l'Alberta a une superficie équivalente à celle de la France pour une population qui dépasse juste les 4 millions d'habitants. C'est une des destinations touristiques canadiennes les plus connues dans le monde, avec notamment les fameuses rocheuses, où sont situées les villes de Banff, Lake Louise et Jasper. C'est aussi une province qui abrite pas moins de six sites historiques protégés par l'UNESCO. Quant à Cécile Losion, elle est originaire de la ville de Timmins, située dans le nord de la province de l'Ontario, ici au Canada. Élevée dans une région francophone minoritaire, puisque seulement 36% de la population de Timmins parle le français en première langue, Cécile a quitté sa famille et sa ville natale pour venir s'installer en Alberta il y a près de 25 ans. Alors Cécile, euh, eh bien, écoute, je vais te poser la première question. Présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es et qu'est-ce qui a contribué à ton choix de partir de l'Ontario? Ben,
1: C'est une belle question. Alors j'étais très jeune, mais... Euh comme tu dis, je viens de Témin, c'est une belle petite ville, mais j'avais toujours le cœur grand pour le voyage. J'avais la piqûre du voyage. et Je voulais aller voyager, voir le monde et faire des expériences de culture. Um, C'était une chose que j'avais dans le cœur que je ne pouvais pas vivre sans ces expériences. Alors... Um, aussitôt que j'ai eu fini l'école secondaire, je suis allée au Rwanda pour un séjour un séjour d'un an et quand je suis revenue euh, à Timmins, là avoir vécu une expérience exceptionnelle au Rwanda, euh, je me suis mariée mais j'étais encore Rwanda au cœur du voyage, aux expériences de culture. Alors, euh, je voulais quand même avoir euh, la chance de voir mon pays à moi-même parce que c'est tellement un grand pays. Et euh, je travaillais au secteur euh, d'aviation. Alors, euh, j'étais quand même euh, un agent de vol. Et je me suis mariée avec quelqu'un qui... Qui travaillaient au même secteur. Alors, on est premièrement euh, déménagé à Thompson, Manitoba. C'est un, encore une petite ville au nord du Canada. Et ensuite, on s'est retrouvé euh, proche de Calgary, euh, proche de Les Montagnes. Et c'est encore où j'habite. Et voilà, c'est mon histoire.
0: D'accord, super. Alors, donc, tu pars de Timmins où finalement quand même tu es dans un milieu francophone, tes parents, tes, tes frères et sœurs, tes amis parlent français et donc après ton expérience au Manitoba, tu arrives à, à Calgary et là c'est qu'anglophone seulement et encore une fois euh, tu vas nous l'expliquer, on parle de Calgary dans les années 80 je pense où finalement c'était pas une si grande 90 oui mmh. et finalement c'était pas mmh. très multiculturel, tu veux nous en parler
1: non, quand je suis arrivée à Calgary, c'était quand même... La population de Calgary était quand même seulement que 400 000. Là, là aujourd'hui, on, on voit une population de plutôt uh, un, un plus qu'un million. Alors, c'était vraiment uh, beaucoup plus petit et il n'y avait pas beaucoup de, de différences de culture. C'était vraiment des gens où, qui, uh, qui étaient nés ici. C'était une culture de, anglaise de il y, avait, euh, il y avait quand même les montagnes où euh, il y avait des gens de partout qui venaient de, de, du Québec, euh, euh, de l'Europe, pour travailler. Mais à Calgary, par exemple, c'était vraiment une culture de cowboys, de gens qui étaient nés ici. Alors, il n'y avait pas beaucoup de francophones euh, ou des gens qui parlaient le français, mais ça a beaucoup changé depuis ce temps. Il y avait quand même un gros boom euh, pendant les années euh, euh, 2006-2007 où ça a amené des gens de, euh, de, euh, de l'Est du Canada et de partout et ça a tout changé. Et on a vu une grande euh, augmentation de gens qui parlaient le français.
0: D'accord. Alors justement, on parle de français. Tu as des enfants. On, on, on parle d'éducation euh, en français. Com comment ça s'est passé euh, à Calgary quand tu as voulu envoyer tes enfants à l'école
1: C'est quand même une tristesse parce que quand on est venu en premier, on, on, on s'est euh, cherché une, une petite maison dans la ville de Calgary. Et c'était quand même une... une euh, un grand espace de distance euh, pour 400 000 personnes. Je voulait quand même voyager en autobus pour mes enfants. Il voulait les faire voyager en autobus une distance de euh, une heure pour aller à une école euh, francophone. Alors mon petit garçon de l'âge de même pas cinq ans, il avait quatre ans, il fallait aller à la prématernelle, tout seul, en autobus pour une heure, aller, ensuite revenir une autre heure. Et c'était beaucoup trop. Et on, on a commencé à se demander si c'était vraiment une, euh, une bonne décision pour sa santé morale de le mettre sur un autobus pour euh, deux heures par jour juste pour le mettre à une école française. alors Donc, euh, c'est la loi au Canada que tous les francophones ont euh, ont quand même euh, la chance d'avoir une éducation en français. Ce n'est pas toujours euh, très facile. Alors, enfin, on s'est décidé que ce n'était pas une bonne décision morale pour nos enfants et qu'on ne voulait plus habiter à Calgary, parce que c'était tellement grand. On, on, on a ensuite déménagé à Airdrie. C'était un petit village. Un, une petite ville, c'est pas un village, une petite ville de 14 000 personnes, mais il n'y avait aucune école euh, qui, euh, qui offrait une éducation en français. Alors mes enfants sont allés à l'école, euh, une école bilingue où même ce n'était pas vraiment une, euh, une bonne... Euh, ah, une bonne éducation, les, les profs ne parlaient pas un bon français, c'était difficile, c'était... Alors, enfin, on, on s'est décidé de, de mettre nos enfants dans une école anglaise et euh, c'est une grande tristesse que mes enfants n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation en français.
0: Je comprends tout à fait. Et tu penses qu'aujourd'hui, euh, les gouvernements successifs euh, font un effort suffisant pour promouvoir justement l'éducation euh, des francophones en dehors du Québec, en français, ou tu penses qu'il y a encore pas mal de, euh, de difficultés euh, selon, selon les régions ou même encore, euh, encore sur Calgary euh, Je
1: dirais que... Euh on pourrait faire mieux. Euh, disons que quand je suis déménagée à Thompson, il n'y avait pas de français, là. Du tout, du tout, du tout. Il n'y avait pas d'école française, mais est-ce que c'est -ce est quand même la loi d'offrir une éducation en français aux enfants? Mais si j'avais quand même déménagé avec, à Thompson avec des enfants, euh, est-ce que c'est... -ce c'est sage d'avoir une école pour deux enfants qui veulent aller à l'école française. Je ne sais pas si c'est vraiment une réalité de, de pouvoir offrir euh, des services en français pour tout le monde. Quand le, le pays, c'est tellement, tellement vaste au Canada. Il y a des petites poches de population ici et là. Et je ne sais pas si c'est possible de pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut faire, là, en, en fait, de pouvoir euh, offrir des services en français pour tout le monde. Ça coûte beaucoup d'argent. Et oui, on, on, on veut, oui, c'est une bonne idée. C'est idéal là, de, de dire que tous ceux qui veulent apprendre le français peuvent. Mais est-ce qu'on peut vraiment le faire, Nico, dans un pays de géographie comme on a au Canada, avec des petites poches de population, ici et là, des petits villages partout. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible. C'est -ce que c'est
0: C'est compliqué parce qu'effectivement, tu as raison. Il faut quand même arriver à avoir une certaine densité, j'allais dire, de francophones pour pouvoir, euh, j'allais dire, euh, mettre la pression sur les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral pour dire qu'il y a un besoin en éducation. D'ailleurs, euh, pour ne citer que la province où tu es né, l'Ontario, où il y a presque un million de francophones, mm -hmm. on est encore en mm -hmm. train de discuter d'une université française à Toronto. Et on est en 2021. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors du Québec, il n'y a même pas une université française française au Canada anglais et donc ça reste encore aujourd'hui effectivement une, une bataille entre les francophones et les anglophones. Alors on parle un petit peu d'école, j'allais dire toi au niveau de tes enfants, est-ce que tu, tu leur parles français, est-ce qu'aujourd'hui sont, ce sont de jeunes adultes, est-ce qu'ils est qu comprennent la langue française, est-ce qu'ils sont rattachés j'allais dire à ta culture française quand vous rentrez à Timmins voir la famille par exemple
1: Um, c'est drôle, hein, mais um, la culture, oui, ils ont eu beaucoup d'expérience avec leur, leur culture à eux, c'est qui, qui est la culture euh, canadienne française, euh, francophone. Nous, nous sommes franco-ontariens. Um, oui, ils ont eu beaucoup d'expérience puisque je, je viens d'une grande famille francophone. et... Euh, à, à cause de ma job, on, on a pu voyager pas mal souvent pour aller visiter ma famille à Timmins. Et souvent, à l'été, mes enfants allaient voyager euh, et, et rester avec mes parents pour euh, trois semaines pendant l'été. Alors ça, ça a été vraiment, vraiment bien pour eux. Alors, ils comprennent beaucoup la, la culture. Et la langue, ils comprennent beaucoup le français, même que mon fils est retourné à la région. Il habite pas loin de Timmins à Gougamand, où il y a beaucoup de français. Et il y a des poches de, des petits villages comme Hearst, où les gens parlent vraiment seulement que le français. Alors, c'est vraiment beau. Um, et Tia... Euh, euh, habite maintenant à Calgary et même à l'âge de 14 ans, elle a passé euh, une été elle à l'école en France. Mais c'est quand même une langue qui est très facile euh, à perdre. Il faut, il faut pratiquer son français pour euh, avoir une aise avec notre français. Alors, il faudrait dire qu'ils comprennent beaucoup, mais peut-être qu'ils ne pratiquent pas assez souvent.
0: Oui, effectivement, une langue, euh, elle, doit se, elle doit se parler pour être, pour être retenue, tu as, tu as tout à fait raison. Alors quand on parle de mm -hmm. culture française, je ne peux pas m'empêcher de penser à la culture culinaire et j'ai envie de te demander euh, euh, déjà si tu aimes cuisiner, mais j'ai déjà une petite idée, euh, et puis surtout, est-ce que tu as un livre de référence ou un livre dans ta vie qui a... Euh, qui t'a aidé à aimer à, 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 je vais dire, cuisiner des plats français.
1: Mais c'est drôle, là hein, Parce que oui, c'est tu le dis, c'est la cuisine française. Ça fait une très grande part, partie de notre culture. Alors, quand j'étais jeune... Ma mère faisait la cuisine et euh, son livre favori de cuisine, c'était « La nouvelle encyclopédie de la cuisine ». Et c'est une, une encyclopédie de recettes écrite par Madame Benoît. Puis ma mère me disait toujours que c'était son livre favori. Elle l'avait toujours dans la cuisine à quelque part. Et j'ai des mémoires de, de ma mère, tu sais, elle faisait la manger pour la... À, à faisait à manger pour la, la famille, là. pas juste pour nous autres, mais les cousins, les cousines, les ma qui venaient. Puis là, on se mettait ensemble. Puis c'était un livre de recettes que là, moi-même, je prenais quand j'ai commencé à faire la ma à manger pour, c'est euh, pour moi, pour mes amis, pour, même pour mes parents, tu sais. Ça se fait que c'était un, un livre, ça, pas seulement de recettes, mais c'est un livre d'amour. Ça se fait que quand je suis partie de la maison, euh, c'était la seule chose que j'ai demandé de maman si je pouvais avoir sa, son livre de recettes. Puis là, en premièrement, elle m'avait dit que non, pas vraiment que je ne pouvais pas l'avoir parce que c'était un livre qui avait été donné par sa mère. Ça se fait que c'était un livre spécial, même pour elle. Puis là, j'ai dit même, ben, « Si maman, tu m'aimes vraiment, tu me le donnerais. <rire> » Ça fait que finalement, je l'ai eu. Je l'ai encore. <rire> Et c'est un livre de recettes que même... Euh, mes enfants, ont, ont, ont... Quand, que, quand mes enfants étaient jeunes, c'était comme la même chose. J'avais des enfants de la maison, des, des amis, de la grande famille et on faisait à manger. Et souvent, je sortais mon livre de recettes et que ma fille me dit que c'est quelque chose qu'elle se rappelle très bien, que j'étais dans, dans la cuisine avec mon livre de recettes et que elle aussi me l'a demandé, puis j'ai dit, je ne suis pas prête, Tia, je ne suis pas prête.
0: Ça fait Un
1: jour, j'ai promis.
0: Voilà, éventuellement, uh, Tia va, va mm -hmm. en hériter, entre guillemets. Alors, justement, puisqu'on parle ce, de ce beau livre de recettes, figure-toi que mm -hmm. j'ai réussi à en trouver une copie en très très bon état puisque ce, ce livre a été édité en 1971 et donc chers auditeurs si euh, vous voulez avoir une chance de gagner ce livre et eh inscrivez-vous sur le blog de mon podcast euh, pas seulement au québec.com enregistrez votre courriel et vous irez donc euh, dans un euh, une, une chance d'être tiré au sort pour gagner ce livre de recettes de Cécile alors Cécile, dernière question c'est un petit peu différent des de, de, de questions traditionnelles mais je pense qu'on vit dans une époque euh, vraiment différente aussi de ce qu'était euh, auparavant j'ai envie de te poser la question euh, l'année 2020 qu'est-ce que ça euh, qu t'a -ce fait cette année 2020 qui va rester dans, dans les annales et qu'est-ce que tu en as appris finalement
1: ah, oh, Nico, c'est tellement une bonne question parce que j'ai toujours été une personne de famille. Mais là, je suis déménagée et c'est devenu tellement plus difficile d'être proche de ma famille. Et là, cette année, on déménage mes parents avec moi parce que la famille, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin, la famille.
0: Oui, Effectivement, oui, c'est très important. Et donc, ils vont venir chez toi, habiter chez toi, euh, dans l'Alberta. Tu vas pouvoir prendre soin d'eux. Et, et finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, toi, en 2020? Comment tu as vécu ça?
1: Mais ça a été vraiment difficile. Euh, comme beaucoup d'autres gens, j'ai euh, des questions de mon emploi. Est-ce que je vais avoir un emploi? Et ça a, ça a été difficile euh, dans mon secteur. Alors, euh, j'avais aussi un Airbnb. Euh, j'ai dû fermer mon Airbnb et euh, c'est pour ça que j'ai commencé à évaluer, tu sais, c'est quoi, euh, quoi mes, mes valeurs, mes principes, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie? La famille. C'est ça qui est important, oui. la famille.
0: Oui, tout à fait, oui. Ben écoute, mm -hmm. on mettra, euh, je ne sais pas si tu auras euh, l'envie ou l'occasion de réouvrir ton Airbnb, mais si c'est le cas, on mettra le lien de ton Airbnb euh, sur la page euh, du podcast, de ton podcast. Et si ça intéresse des gens d'aller mm -hmm. voir ton, ton ranch et rester en fait, euh, demeurer dans un endroit qui est... Euh, pour y avoir été, je le connais bien, très très beau et très très proche de, de Calgary. Et bien, comme ça, ils auront la possibilité de le faire. En tout cas, je voulais vraiment te remercier, Cécile, d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Euh, je te souhaite une bonne continuation, bien entendu, à toi et au tien. Et quant à nous, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine et nous allons nous rendre en Nouvelle-Zélande et discuter avec Mareva. Alors, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.